0: Hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por este hermoso tiempo que vamos a vivir en su presencia. Declaramos que va a ser un tiempo glorioso. Vamos a exaltarle ahí donde estés, en tu casa, habitación, donde te encuentres. Prepara tu corazón, prepara tu alma para adorar al Rey en este momento. Así que vamos a comenzar exaltando en esta mañana.
1: Lo precisamos que hay momento de alabar toda la atmósfera. Dijamos que al momento...
2: tiempo de adoración junto al coro, tenerlo en vivo es una bendición poder compartir como pueblo, como iglesia de Jesucristo y dice el libro de Isaías versículo 3, tú guardarás en completa paz aquellos cuyo pensamiento en ti perseveran porque en ti han confiado. Así es hermanos. Esa paz que da el Señor a cada uno de sus hijos es la que hoy estamos disfrutando. No importa la situación que estemos pasando, los que confiamos en el Señor estamos tomados de la mano de Dios. Así que en este momento especial vamos a hacer un, un acto también de adoración al Señor y vamos a entregar nuestras ofrendas al Señor. Antes vamos a hacer una oración para que estemos preparando nuestras ofrendas, cada uno en su hogar, en el lugar que ha dispuesto y, y juntos oremos por toda la congregación, por aquellos que están pasando alguna dificultad, también por los que están pasando alguna situación de enfermedad, por todos ellos vamos a orar en esta hora. Eterno Dios todopoderoso, en esta hora invocamos tu nombre para exaltarte, para bendecirte, para darte la gloria, el honor, la alabanza, Señor, porque de ti viene, Señor, la fortaleza para cada uno de nosotros. Señor, en un acto de, de adoración también queremos traer parte de lo que tú ya nos has dado, Señor. Gracias, gracias eterno Dios por tu provisión diaria. Te pedimos por aquellos que están pasando alguna dificultad económica en este tiempo, tiempos difíciles, Señor, pero confiamos en ti. Señor, que abres puertas de trabajo. Señor, que aquellos que también están enfermos y no pueden salir Señor, a trabajar, Dios mío, tu mano poderosa, sanadora, Señor, también en esta hora se hace efectiva en cada uno de los que está en sus hogares, en los hospitales, en distintos lugares, Señor. Te damos gracias, te damos toda la gloria y el honor a ti. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Mientras entregamos nuestras ofrendas, nos preparamos para seguir adorando el nombre del Señor y luego vamos a escuchar la palabra del Señor por nuestro pastor Iván.
1: Seguimos en su presencia, vamos a adorar en este momento. Allí
0: donde estás, dispone tu corazón.
1: nuestro del cielo Gloria por siempre Amén Tuyo es el rey
3: Es tu nombre Dios, poderoso eres tu señor. El cielo está aquí, el cielo está aquí en este lugar. la las Es el tiempo del señor en este día. Estamos adorando y bendiciendo el nombre del Dios todopoderoso, ese creador de los cielos. Aquel que nos dio vida y aquel que nos dice que nos da vida en abundancia. Estamos adorando al único y sabio Dios. Estamos rindiéndole en honor a aquel que lo hizo todo por amor. Aquel que se entregó a sí mismo para poder rescatarnos del mal, sacarnos del pozo cenagoso y allí rescatarnos y ponernos así en la luz admirable. Este es el Dios que adoramos, este es el Dios que bendecimos, este es el Dios que le ofrecemos todo aplauso. Él el Dios que le ofrecemos todo honor, El que era Dios, le damos toda alabanza, toda alabanza, toda alabanza. Oh, tuyo es el gloria, tuyo es el poder. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza Oh lleno eres de Dios Llena ese lugar, llena ese lugar, llena ese lugar Señor con tu presencia Te alabamos Jesús Oh bendito es nuestro Dios Qué hermoso poder estar en esta mañana juntos adorando al Señor Qué hermoso es poder decirle al Señor que juntos unánimes estamos esperando ese gran avivamiento como en el Pentecostés nosotros estamos preparados para empezar un nuevo tiempo nos estamos preparando para empezar esto que luego se empezará a dar a conocer porque cosas grandes hará Dios dice que lo que va a suceder todavía no ha sido escuchado por hombre todavía no ha sido visto por algún hombre ni ha subido a corazón lo que Dios quiere hacer para este tiempo Así que muchas gracias a todos aquellos que están conectados Aquellos que estamos participando de esta reunión Gracias chicos, pueden bajar un momento Luego estaremos adorando al Señor Y hoy estamos en tiempos maravillosos del Señor El Señor está preparando un ejército Hombres y mujeres que estarán haciendo la voluntad de Dios para manifestar a esta tierra esa gracia divina que está fluyendo, que está aconteciendo en cada lugar, en cada momento de la Argentina, en cada momento del mundo. Algo está sucediendo porque Dios se está dando a conocer y nosotros como pueblo, como sus hijos, tenemos que prepararnos. Y hoy. Estamos en un tiempo donde la gente está mirando hacia adelante y están queriendo visualizar un futuro. Y nosotros podemos hoy, desde esta oportunidad de estar congregados, de haber aceptado a Jesús en nuestro corazón, de poder tener un futuro cierto, un futuro que está diseñado, un futuro que ya está establecido para cada uno de nosotros. Pero hay una cosa que necesitamos tener en cuenta. Dice la Palabra, Allí en Isaías 42, el versículo 23. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Y quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? Y aquí quiero parar. Son dos preguntas que Isaías le hacía. Al pueblo en ese momento de dificultades que habían tenido Y todo algo que estaba tan entremezclado en los sentimientos Y, y en la manera que estaban viviendo las cosas eh, Allí ellos estaban desconcertados en algunas situaciones Pero en otras estaban esperando que su Redentor que vive Era el que lo iba a sacar de esos inconvenientes Y ellos tenían una esperanza fundamentada para adelante Porque ellos conocían a su Dios Aún así había gente que no estaba haciendo lo correcto. Aún había gente que estaba distante de Dios. Pero esto pasa siempre. Pero nosotros hoy nos preparamos para este tiempo glorioso del Señor donde vamos a escuchar, queremos escuchar y estate atento iglesia porque Dios quiere hablarnos Dios quiere mostrarnos esa manera de actuar que Él tiene y nos da una interpretación de las Escrituras para que nosotros sigamos para que la atesoremos en nuestro corazón y empecemos a hacer su voluntad ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién? ¿Hay alguno que quiere escuchar lo de Dios? ¿Hay alguien que quiere escuchar a Dios? Si hay alguien ahora en esta transmisión, si hay alguien ahora en este lugar que quiera escuchar, levanta tu mano al cielo y decirle, Señor, yo quiero escuchar. Yo quiero estar atento a lo que quieres decir. Quiero estar preparado para que esta siguiente pregunta la podamos nosotros contestar. ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién? Y esto es importante. Nosotros necesitamos hacer una diferenciación entre lo que es el futuro y lo que es el porvenir. El futuro, en nuestro caso, eh, estamos atentos a lo que Dios nos dice, pero el mundo no tiene futuro. Fíjese que el mundo anda buscando a quien le pueda tirar las cartas para saber qué futuro va a tener. Otros están mirando las estrellas para ver qué suerte van a tener el día de mañana. Y todas estas cosas se están dando en medio nuestro, a nuestro lado, gente que conocemos, que está buscando en el horóscopo, que está buscando eh, en distintas cosas para saber ese futuro que le depara, ese futuro que es incierto para ellos porque no tienen seguridad de nada. Viven el día, van buscando la manera de poder avanzar, de poder hacer las cosas, pero en esto nosotros vamos a avanzar y vamos a establecer el señorío del Señor porque nosotros tenemos un futuro cierto. Y ese futuro está escrito en Cristo Jesús. Del día que nosotros le aceptamos a Él en nuestro corazón, le recibimos, Él comienza a ser... Eh, la oportunidad para nosotros porque de ese momento comenzamos a ser llamados hijos de Dios cuando le aceptamos y le damos lugar en nuestro corazón al Señor allí empezamos a ser hijos y cuando somos hijos tenemos futuro, tenemos oportunidades todo lo demás se va dando de la manera que nosotros vamos esperando en Dios porque nuestra vida está fundamentada en Dios dice la palabra para ir sabiendo algo de nuestro futuro, para poder concertar algunas ideas de ese futuro que está en nosotros. Eh, Timoteo, en el capítulo 1, el versículo 2 y 3, dice, «En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, Prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Y que es importante saber que en este futuro cuando decimos esperanza es porque ya está realizado, Dios conquistó, hoy nosotros estamos mirando el logro porque Dios a través de Jesús logró la salvación para nosotros. Nosotros debemos hacer el caminar, nosotros debemos buscar el resultado de ese beneficio que ya tenemos, que es el logro que hizo Jesús en la cruz para salvarnos, para darnos toda la autoridad que necesitamos para saber llevar adelante esto que hoy nosotros decimos que es el porvenir. El porvenir es el trayecto que nosotros caminamos, que vamos a nuestro futuro. El proyecto de lo que vamos a idear, para llegar a nuestro futuro que es cierto, que es un futuro que ya está previsible, no es un futuro que está incierto, sino que ya está previsto de Dios, porque nos está diciendo en la esperanza de la vida eterna, esa vida eterna ya está en nosotros, ya habita en nosotros, dice la cual Dios que no miente, nosotros sabemos que Dios no nos miente, Dios nos dice la verdad, y en su verdad nos está diciendo que tenemos una vida eterna, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios. Y esto es lo que nosotros recibimos. Esto es lo que diariamente buscamos aquellos que amamos a Dios. De que Dios continuamente en su palabra nos dé los resultados que necesitamos para poder conquistar, para poder llegar a ese futuro. Y ese futuro también hay propósito. En ese futuro tenemos oportunidades de Dios porque Él nos asignó tareas a realizar y que nosotros vamos eh, en este caminar, en este peregrinar que tenemos en esta tierra, poder hacer las cosas de la manera eh, que Dios las sabe hacer. Eh. Otra de las palabras que nosotros tenemos, Primera de Pedro 1, 21, nos dice Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de lo muerto y le ha dado gloria Para que vuestra fe y esperanza sean en Dios Por eso nuestro futuro es cierto Porque nuestra esperanza no está fundamentada en algo irreal No está fundamentada en principios humanos Sino que está fundamentada en Dios Ese Dios que lo hizo todo ¿eh? para que hoy yo pudiera ser beneficiado de todo eso que Él hizo Lo que Él realizó en Lo que Él ejecutó para nosotros Entonces, mediante esa fe Que Él resucitó de entre los muertos Es la esperanza viva que tenemos nosotros Es la esperanza que nos da Y nos enseña a caminar a ese futuro Porque en el porvenir En esto que está por venir En esto que, que puede aparecer eh, Dios no nos dice No nos está asegurando a ese porvenir Porque la obra la hace Dios nosotros tenemos un futuro y a ese futuro vamos, pero nuestro caminar eh, tiene que ser en relación a las promesas de Dios. Y por eso nosotros necesitamos visualizar esas cosas desde que nosotros empezamos a tener proyectos desde ese momento que queremos conquistar una oportunidad, eh, ya sea porque estoy estudiando, porque me estoy preparando en una profesión, porque estoy aprendiendo un oficio, porque eh, necesito desarrollar algo que en la posteridad pueda quedar como un recuerdo, como una marca de que yo pasé por esta tierra, que hubo algo que se pudo gestar desde mi persona para beneficiar a tantos todo esto tiene que ver con ese futuro el porvenir, como les decía tiene que ver con el caminar que voy a hacer y en ese caminar pueden haber imprevistos hay cosas que nosotros no sabemos hay cosas que van a empezar a aparecer que no están en nuestro conocimiento pero no deja de amedrentarnos no nos deja a nosotros allí temorizados porque lo que va a venir es incierto nosotros tenemos algo bien cierto porque las promesas de Dios son en sí, en Él y en amén. Y esto es lo que nosotros tenemos por seguridad. Esto es lo que nosotros tenemos por esperanza. ¿eh? Dice Romanos 8.25 Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dese cuenta que qué futuro marcado que tenemos en Dios. Porque si nosotros sabemos esperar, y esto de esperar tiene que ver con lo que puede aparecer. ¿eh? En este tiempo nos apareció un COVID. En este tiempo nos apareció este coronavirus que nos dejó aislados, encerrados en nuestras casas. Eh, que vimos que gente conocida nuestra fallece Que vimos que gente conocida nuestra pasó el proceso y lo pudo contar Pero nosotros no sabemos esas cosas Cómo las vamos a encarar Porque son imprevistos Estas cosas no estaban previstas no estaban eh, estipuladas por nosotros, porque si hubiera sido así hubiéramos estado preparados para tantas cosas hubiéramos usado la tecnología como la tendríamos que haber usado haber estado preparado con tantas otras cosas que hoy nos hacen falta y que estamos aprendiendo y la estamos tratando de manejar para que podamos hacer lo que estamos haciendo pero si hubiéramos estado preparados esto era otra historia pero nadie está preparado porque nosotros vamos desarrollando un caminar ¿eh? Nosotros nos proponemos una meta. El estudiante dice, yo quiero sacar mi profesión, como dice la currícula, en cinco años lo voy a sacar. Pero no sé lo que puede pasar. Yo mi esperanza está expuesta en que voy a hacer la carrera, la voy a terminar. Pero me puede pasar que de, de esto del porvenir me aparece una enfermedad. Y esa enfermedad me hace estar paralizado un tiempo porque tengo que recuperarme, pierdo el tiempo de los parciales, pierdo el tiempo de algún final, y eso me significa que voy a tener que estar un tiempo más. Pero nuestra esperanza sigue vigente. Esté eh, el, el poder estar en ese examen o no estar en ese examen, mi futuro sigue siendo el mismo. Yo avanzo a ese futuro. Que me va a costar un poquito más, que se me va a extender un tiempo más. Es algo, vamos a decir, lógico. Pero nuestra esperanza dice que está en aguardar en las promesas de Dios. Porque quizás en ese momento puede ser que pensés, que se te va a estirar y que esto va a tener una consecuencia. Si estás pensando negativamente, seguramente te vas a amedrentar, vas a dejar que, que tu cabeza empiece a idear cosas que no tiene que pensar y empezás a tener miedo de ese futuro que supuestamente te está dando una carrera, una profesión, un oficio, pero tu fe está puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ese es el que nos da a nosotros la manera de poder actuar. Y si estamos... In... En un momento que no sabemos qué hacer En ese porvenir No sabemos cómo actuar Allí la palabra nos dice que de igual manera El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo Nos ayuda en nuestras debilidades Si nos encontramos flaqueando Si nuestra fe empieza a disminuir en ese momento Porque empezamos a ver que todas las cosas Se empiezan a poner densas Y empezamos a ver que las cosas se van atrasando y... Pero mi esperanza sigue siendo la misma es mi salvación, en lo que Dios me prometió allí adelante Por eso la Biblia nos dice en el Salmo 32, en el versículo 8 Dice, y te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar Sobre ti fijaré mis ojos oh, ¡Qué maravilloso nuestro Dios! Te haré entender ¿Qué tenemos que hacer nosotros en esos momentos donde parece que vamos a, a, a fluctuar en nuestro pensamiento? En ese momento que vamos a estar mirando esas cosas que parecen que no llegan, pero Dios nos dice, y te haré entender, ese es nuestro futuro. Nosotros no tenemos que estar, si bien no estamos yendo a la deriva de aquí para allá, haciendo lo que sea para poder llegar al futuro. Nosotros tenemos un futuro que ya está preparado por Dios, y si hay algo que no entendemos, le tenemos que pedir al Señor y Él dice que nos enseñará el camino en cual debemos andar. Qué importante es esto. Dios nos enseña el camino, pero cómo nos va a enseñar el camino? Hay que preguntar, hay que pedirle, hay que orarle hay que buscarlo y en esa promesa de Dios que está en nosotros de ese futuro que es cierto nos está diciendo también como lo dice Romano 8 en el versículo 32 que Él no escatimó ni siquiera a su propio Hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿qué podrá faltarnos? ¿Qué será lo que nos puede llegar a escasear? En ese futuro que nosotros tenemos, tenemos la certeza que nada nos va a faltar, porque Dios dice que Él no escatimó de no entregar a su propio Hijo, sino que dice que lo entregó por todos nosotros. Y en esa acción de entregarlo por todos nosotros, dice que como Dios no nos dará todas las cosas, ¿qué cosas son esas? ¿Qué cosas son las que Dios tiene prometidas para nosotros? La vida eterna. Pero dentro de esa vida eterna tenemos un cúmulo de muchas cosas porque la Biblia nos dice que debemos buscar el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces tenemos la receta, sabemos para dónde vamos, sabemos hacia dónde tenemos que llegar y solamente que ese porvenir no nos tiene que encontrar desprevenidos sino que estamos prevenidos por ese futuro que tenemos. Ahora, Proverbio 23, 17 nos dice algo importante. Que no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Porque nosotros vemos que eh, nos esforzamos los cristianos Y a veces que decimos Como ese incircuciso Algunos empezamos a decir ¿y Ese impío eh, cómo prospera y cómo tiene una camioneta ram Y empezamos a sentir Ese celo, esa envidia Y Dios nos dice No tomes envidia de los pecadores Porque eso Lo han adquirido de una manera Que no es la correcta Han hecho negociados pero vos permanece y se persevera en el temor de Dios, de Jehová, todo el tiempo. ¿Cuál es nuestra oportunidad? Perseverar en el temor de Dios. Es obedecerlo a Dios. Ese futuro nos proviene de obediencia ese futuro nos dice que debemos obedecerlo a Dios y vamos a llegar a reinar juntamente con Él allí en los cielos y vamos a tener morada eterna y todo eso está preparado para aquellos que temen y guardan sus mandamientos porque ciertamente dice hay fin, para esa gente hay un fin, pero nosotros dice nuestra esperanza no será cortada por eso iglesia, prepárate. Este es un tiempo que ya Dios nos marcó el futuro, ya está destinado, ya está establecido. Muchos tenemos experiencia, muchos estamos en busca de ese propósito que debemos cumplir, porque el propósito tiene que ver con lo que Dios quiere hacer. El propósito no es la profesión, el propósito no es el oficio, el propósito no es la riqueza, el propósito no es que vos tengas un montón de autos, el propósito no es que tengas un jet para viajar a las naciones. El el propósito es que prediques a Dios que des a conocer a Dios lo demás es una herramienta que nosotros vamos a adquirir para poder hacer esa voluntad por eso hoy necesitamos establecer nuestro pensamiento en ese Dios que nos dice que nuestra esperanza no será cortada ahora otra cosa que debemos tener en cuenta es proverbio 24 13 como hijo mío, come, perdón, come hijo mío de la miel porque es buena y el panal es dulce a tu paladar. Así será tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares tendrás recompensa y al fin tu esperanza no será cortada. ¿Mm? Él nos dice, coman, porque lo que yo le ofrezco es como la miel, es dulce. Tu palabra es dulce como la mía. Eh, por eso indagamos en la Escritura. Es por eso que continuamente estamos diciendo, lean las Escrituras, busquen de la Palabra de Dios, tengan conocimiento de la Palabra de Dios, porque es un panal dulce a nuestro paladar. Y dice que así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Eh, será nuestra alma. Fíjese que la palabra dice, amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud así como prospera tu alma. Y el alma tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con nuestro sentimiento y con nuestra voluntad. Dios quiere hacernos crecer en esta área porque cuando nosotros podemos avanzar en nuestra alma cuando conocemos que esto, este conocimiento nos aporta sabiduría que este conocimiento de Dios nos da inteligencia que nos hace saber las cosas de antemano porque Dios ya tiene conocidas todas las cosas y por eso es que Él nos anuncia y nos dice hijo mío, dame hoy tu corazón y miren eh, tus ojos por mis caminos porque Él sabe que lo que Él nos ofrece es bueno Qué importante es conocer que lo que nos da Él es bueno. Y si nosotros hallamos ese conocimiento, si nosotros fundamentamos nuestra vida en ese conocimiento, dice que nuestra esperanza no será cortada, nuestro futuro no será cortado. Y todo esto nos lleva con que el Evangelio tiene que ser predicado. Y cuando el Evangelio es predicado, traemos buenas nuevas. Y no solamente buenas nuevas porque nos vamos a ir a la eternidad, sino que buenas nuevas para esta tierra que hoy necesita un hijo de luz que se pueda manifestar y le pueda decir, yo soy abogado, yo soy médico, yo soy carpintero, yo soy mecánico, pero tengo algo para innovar, tengo algo que mostrar, porque en, en lo que yo busco a Dios me dio la estrategia. Un tipo atrás, Dios me hacía soltar una palabra sobre una persona que le decía que eh, lo que estaba haciendo, el estudio que estaba preparando era para llevarle y magnificar el nombre de Dios en los lugares donde necesita ser magnificado. Y le decía que eh, todo lo que ella estaba aprendiendo era para que fuera un premio Nobel. Y es muy complicado llegar a un premio Nobel. Hay que vivir una historia, tienen que desarrollar algo. Pero en la inteligencia, en la sabiduría, en el conocimiento de Dios, eso se va a dar. Y esa... Esa persona que recibió esta palabra, la creyó y está trabajando en ese futuro. Entonces está ideando cómo eh, juntar el dinero que necesita para terminar su carrera, cómo la puede hacer, de qué manera. Y Dios le está dando todos esos recursos porque está buscando a Dios, está adorando a Dios, está encontrándose con su Dios en intimidad. Y todas esas cosas dice Dios que eh, cuando nosotros le buscamos en nuestra intimidad, Él empieza a revelar secretos que estaban escondidos, esas cosas ocultas que todavía nadie conoce, es lo que Dios quiere revelarnos. Y es por eso que necesita que los hijos de luz comiencen a aparecer. Es por eso que necesitamos confiar en el Señor y la palabra nos dice en Mateo 6:31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Qué importante es que nosotros podamos tener esta actitud. No nos preocupemos tanto, ¿qué vamos a comer ahora para la fiesta? Ya estamos pensando en el archivito de Chomalal. Oh, nos hacemos los bigotes ya queriendo comer una piernita, una costillita pero despreocupate porque eso no es tu preocupación ahora tu preocupación es cómo podés alcanzar a alguien ¿eh? para que conozca a Dios y para que tenga ese favor de Dios porque nosotros tenemos todo lo que necesitamos pero necesitamos buscar el reino de Dios y el reino de Dios tiene que ver con esto de la predicación del Evangelio con esto de mostrar mi vida en santidad que la gente vea en mí que yo soy el representante de Dios y que vean en mí las acciones de Dios no mis acciones humanas porque nosotros somos miserables somos bastante complicados la raza humana pero cuando pueden ver en mí la acción de Dios, cuando pueden ver en mí la gloria de Dios, las cosas cambian. Es por eso que necesitamos ¿eh? tener bien en claro que somos hechura suya. Estamos siendo creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así lo dice Efesios 2.10. Dios nos empezó a a conocer desde antes de la fundación del mundo antes que fuéramos formados en el vientre de nuestra madre ya Dios nos conocía y en ese conocimiento Él depositó eternidad en nosotros y esa eternidad es lo que se manifiesta una vez que nosotros podemos anunciar que somos hijos de Dios que hemos aceptado a Jesús y que estamos obedeciendo a su palabra todas estas cosas ¿eh? nos hace saber que somos hechuras suyas Estamos creados en Cristo. No estamos creados en la Virgen María. No estamos creados en San Pablo. No estamos creados en ningún hombre de esta tierra. No estamos creados ni a ningún ídolo que hoy podemos conocer en esta tierra. Estamos creados en Cristo Jesús, que nos hizo a su imagen y semejanza y para hacer buenas obras. Las cuales Dios dice, nos preparó antes de mano para que anduviésemos en ellas. Ya estamos destinados. Ese es nuestro futuro. Es un futuro cierto. Pero no le tengas miedo, porque Dios es el que te va a sostener. Y dice Juan 10, 27, y con esto quiero ir terminando. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es momento de que sepamos que necesitamos escuchar la voz de Dios. Somos sus ovejas. Y si estamos en Él, nadie nos puede arrebatar, nadie nos puede sacar, nadie nos puede privar de ese futuro. Podrá haber inconvenientes porque ciertamente nuestra Adoración a Dios abre los cielos Nuestro romper, nuestro cántaro Hace que nosotros nos, de, nos desmoronamos Ante la presencia de Dios Y le decimos, sé tú en mí Y todo esto es lo que nos hace Saber escuchar la voz de Dios Por eso dice la palabra también Que nuestras costumbres Sean sin avaricia, avaricia Y que estemos contentos Con todo lo que tenemos ahora porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13.5 Es momento de despertarnos. Es momento de anunciar el, las buenas nuevas de salvación. Porque Dios está preparando el tiempo maravilloso para esta tierra. Y esta tierra necesita la manifestación de Dios. Y cada uno de nosotros, sus hijos, sus ovejas, tenemos que dar a conocerlo. Dios está llevándonos a un tiempo maravilloso porque lo que hagamos de aquí en más eh, no sabemos cómo va a suceder ese porvenir, todavía no sabemos. No sabemos si mañana viene la vacuna, no sabemos si ya va a estar para marzo esa vacuna que estamos esperando, no sabemos si el bicho va a seguir o va a aniquilarse, no sabemos. No sabemos si la economía me va a permitir Llegar a ese objetivo que tengo, no sé, pero sí sé que mi proveedor es Dios, que mi hacedor es Dios, que Él me sustenta, que Él me guarda, que Él me proteja, que nadie me podrá arrebatar de su mano y eso me da esperanza. Y esa esperanza dice que no será... Cortada. Nadie te podrá cortar la esperanza. Por eso, iglesia, levantate en este momento. Si estás allí en tu casa, estás en tu cuarto, estás en tu eh, dormitorio, estás allí en el living, donde quiera que esté, levantate en este momento. Hace un acto de fe. Empezá a levantarte allí del lugar que estás. Porque lo que estabas haciendo recién, estabas sentado, ahora levantate porque tenés que empezar a caminar hacia ese futuro cierto ese futuro que ya está preparado de Dios ese futuro que dice Dios que está en sus manos porque todo el tiempo todas las cosas están en sus manos y vamos a ver que Dios empieza a tener ese tiempo de excelencia que estamos necesitando porque vas a empezar a buscarlo porque ese futuro tiene que ver con que busques a Dios si hay algo que hoy se atravesó, si hay un, algo en este porvenir, en este devenir que de las cosas que se están sucediendo, apareció algo, tenés que mirar cómo lo vas a, a pasar. ¿Eh? Muchas veces cuando vemos un, un inconveniente en el camino, vemos que hay eh, un, eh, una madera atravesada, vemos que en ese camino hay un árbol que se cayó y cortó el camino. Yo tengo que ver la manera de cómo pasar ese árbol, tengo que ver de cómo lo voy a esquivar, porque mi futuro está allá. Él me está esperando, Él está ansioso de que yo pueda llegar a ese futuro. Pero ese futuro lo tengo que creer. Y para creerlo tengo que buscarlo a Dios para que así mente en esa fe genuina que yo puedo depositar. Porque ya nada de lo que me rodea, ya nada de lo que está aquí a mí me sirve. Porque lo que está aquí es lo que Dios está haciendo. Dios está fortaleciendo nuestro espíritu. Dios ha venido trabajando en este tiempo, en este encierro, nuestro carácter. Dios está trabajando en nuestro propósito. Dios estuvo trabajando en nuestra autoridad y en lo que nosotros tenemos que estar bajo autoridad. Dios ha estado trabajando con nosotros de distintas maneras para poder visualizar ese futuro, que ese futuro ya está establecido para nosotros porque nadie nos podrá arrebatar de la mano de Dios y ese futuro es para nosotros. Así que te voy a pedir... Eh, que ahora en este momento los chicos puedan subir, vamos a cantar una canción, vamos a adorar al Señor, pero empezar a tener esa certeza de lo que Dios está diciéndote. Prepárate porque Dios te quiere usar, prepárate porque Dios te quiere levantar, porque Dios está haciendo las cosas maravillosamente, porque Él es un Dios que lo hace todo bien y lo hace perfecto. Así que ponete en pie. Levanta tu mano y quiero orar por vos, Padre, en el nombre de Jesús. En este momento declaro que tu palabra, Señor, que hoy ha sido predicada, que hoy ha sido anunciada, esa palabra que hoy está, Señor, en nuestra mente y que ahora se establecerá en nuestro corazón. Tú hiciste dos preguntas. ¿Quién? De vosotros oirá esto Señor, hay alguien, hay un hambriento Hay un sediento que está allí Señor, levantando su mano Y está anhelando ese momento Está disfrutando De, de este momento Señor, y la otra pregunta que hiciste ¿Quién atenderá y escuchará Respecto al porvenir? Señor, queremos estar preparados. Señor, ese porvenir no lo conocemos. Puede venir de distintas maneras, puede aparecer de distintas maneras, pero nosotros no estaremos distraídos. Estaremos atentos porque tu palabra nos sustenta, porque tú nos dices que tú nos diriges, Señor mío, por tu palabra y nos haces caminar en tus caminos y nos darás conocimiento, Señor. Y todo lo que necesitemos, Señor, tú lo añadirás. Pero hay un principio que hacer. Señor, debemos hacer tu voluntad, debemos conocer tus caminos, prepararnos Señor mío para hacer todo lo que tú nos mandas Señor buscando ese reino para establecerlo y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque tú nos estás preparando y todos aquellos que están escuchando en este momento, Señor, sean impartidos por tu palabra. Esta palabra declarada porque tu palabra saldrá y no volverá vacía. Señor, esa palabra hará lo que tiene que hacer conforme al propósito, conforme a ese futuro que está ideado para mi hermano, para mi hermana. Ese futuro que está ideado para el niño, para el adolescente, para el joven. Señor, ese futuro que está preparado para la mamá para el papá, para todos aquellos mayores, Señor ese futuro está cierto y ese futuro lo alcanzamos en ti Señor solamente poniendo nuestros ojos en ti, Señor poniendo nuestra fe en ti que eres el autor y el consumador de esa fe, Señor nos empoderamos de tu palabra, nos empoderamos de esa unción, porque esa unción es la que pudre yugo la unción de tu Espíritu Santo romperá, Señor todo Obstáculo, Señor, toda artimaña Del enemigo, cae por tierra Ahora, toda artimaña del enemigo Toda mentira del enemigo, Señor No se puede sustentar Frente a la realidad y a las promesas Tuyas Oh papá Oh, es tu poder Dios Es tu poder Es tu poder restaurando los corazones Es tu poder sanando Señor los cuerpos enfermos Es tu poder Señor renovando nuestra mente Señor para no quedarnos en los principios de este siglo para no quedarnos con las artimañas de este siglo, Señor, sino mirando las promesas que hay en ti, que son en ti sí y en ti son amén. Señor mío, queremos ir hacia ese futuro. Vamos, Señor, caminando, transitando, peregrinando en esta tierra, pero queremos darte a conocer, porque ese futuro es un futuro nuestro. Es el futuro que nos diste el día que te dijimos sí, Señor. Es el futuro que tú preparaste antes de la fundación del mundo. Es lo que queremos, es lo que anhelamos. Es lo que necesitamos. Opi oh, parece el otro papá de lazo. Ya tuve la suelera. Es tu poder, es tu poder, es tu poder, señor mío, que nos levanta. Es tu poder Que nos da Señor mío La esperanza Es tu poder Señor mío Que genera Las oportunidades Aquellos que estaban Truncados En sus pensamientos Aquellos que estaban Señor mío No teniendo en cuenta Señor Ese futuro Hoy se despiertan A esta realidad Señor mío Y seguirán buscando Seguirán esforzándose Señor Comenzarán a caminar Comenzarán a correr Señor Y no se cansarán Levantarán vuelos Como las Zaira Señor mío porque tú pones nueva fuerza Señor aquel que vio su circunstancia truncada Hoy levanta fuerza como el águila Para superar Señor el inconveniente Porque es el tiempo Dios Que tú estableciste para tu pueblo Tuya es la gloria Tuya es la honra Tuya es la alabanza Señor te adoramos Te bendecimos Y te glorificamos Dios Amén
0: Amén. Gloria a Dios por esta palabra. Damos gracias a Dios por este tiempo. Eh, vamos a finalizar este servicio exaltando el nombre de nuestro Señor. Amén. hermanos